2: De la tarde en punto, tiempo del centro de la República Mexicana. Bienvenidos a las noticias de la tarde a través del Heraldo Radio. Mi nombre es Carlos Allende y vamos a estar con ustedes hasta las 8 de la noche en esta emisión de viernes, viernes 3 de junio del año 2022, empezando el sexto mes del, del año, llegando ya a la mitad. Eh, con varias, varios temas, ya el, el exgobernador César Duarte está en Chihuahua enfrentando a la justicia, vamos a tener eh, nuestros corresponsales por allá también tocando temas sobre Ágata eh, y los damnificados vamos a eh, revisar que porque apenas están empezando a dar los censos que hace la Secretaría del Bienestar en torno a cualquier desastre natural además eh, los avances que hemos tenido en eh, les decían en los diferentes municipios allá en, en Oaxaca eh, hay un nuevo apretón en el cinturón del ahorro del agua allá en Nuevo León porque eh, mucha gente allá no, eh, no está cumpliendo con tanto con la, la, la petición del gobierno estatal de eh, consumir menos agua para tratar de liberar un poco la presión del consumo hídrico allá en, en Nuevo León. Por lo tanto, eh, eso vamos a estar revisando, entre otras cosas, la agenda deportiva del fin de semana un poco más adelante. Por lo pronto, vamos con un resumen de noticias de lo más destacado a la hora. Elizabeth Sánchez, consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral de Oaxaca, anunció que no se han entregado 32 paquetes electorales en Miahuatlán y Pochutla por afectaciones ocasionadas por el huracán Agatá. César Duarte, gobernador de Chihuahua, compareció por primera vez ante el juez de control del Distrito Judicial Morelos, luego de que ayer fue extraditado desde los Estados Unidos e ingresado al penal de alta seguridad número uno de nombre Aquiles Serrán. Sin embargo, durante la audiencia se negó a declarar. Dos sujetos armados, armados atacaron a Ángel Estrada, presidente municipal de Tlarnepantla en el estado de Morelos, mientras salía de su domicilio. El funcionario fue hospitalizado y se reporta como estable. Por el momento no hay detenidos. Con cinco votos a favor y dos en contra, la Comisión Instructora del Congreso de Tamaulipas amplió el periodo probatorio de pruebas para Úrsula Salazar, por lo que será el hasta el próximo 15 de junio en, con, en la Comisión Instructora a las 10 de la mañana cuando se realice el descargo de pruebas. <risa> el Servicio de Administración Tributaria anunció una ampliación de horarios durante los próximos tres sábados, o sea, 4, 11 y 18 de junio, para el trámite de la constancia de situación fiscal. El horario ampliado durante los sábados será de las 9 de la mañana a las 4 de la tarde Tras desatarse una balacera debido a una riña en un bar de la zona Rosa aquí en la Ciudad de México, entre las calles Londres y Génova, aquí en la Colonia Juárez, dos hombres resultaron heridos se cumplen hoy 100 días del ataque de Rusia a Ucrania, autoridades y pobladores ucranianos declararon que a pesar de que regresó cierta normalidad en la capital Kiev, esperan una larga guerra, la cual puede eh, volver a detonarse en cualquier momento. Este conflicto armado que podría extenderse por los próximos 10 años, especulan autoridades ucranianas. <risa> El presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, no ha decidido si participará en la Cumbre de las Américas que se llevará a cabo en Estados Unidos la próxima semana, según una fuente oficial. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos a las calles de la Ciudad de México. Voy contigo primero, Daniel Magaña, ¿dónde te encuentras?
3: Sí, ¿qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. Información vehicular para las personas que ya se desplazan a esta hora a través de la zona del eje 4 sobre todo quien avanza en la zona de la avenida Xole y se traslada un poco más adelante hacia la zona de la calzada de Tlalpan, algo de carga vehicular. Hay que tener también cuidado con este carril, pues, exclusivo para ciclistas, sobre todo al llegar hacia la zona del eje central Lázaro Cárdenas, pero a partir de aquí el avance es bueno para continuar hacia la zona de la avenida
2: Plutarco las Calles el reporte. Muy buena tarde. Buenas tardes, Daniel. Seguimos pendientes en las calles con Daniel Magaña. Voy contigo, Mario Miranda, adelante.
3: Carlos, muy buenas tardes. Tenemos información vial de la zona centro. La avenida Circunvalación presenta carga vehicular del eje 1 Norte a Fray La avenida San Fray Terbando del eje central a Concreto La Unión con vialidad complicada, esto debido a la operación en la luz roja de los semáforos. José Mario Isataga de Pino Suárez a la avenida Chapultepec con vialidad de El eje central a Soro Cárdenas y de Arcos de ben a la avenida Juárez con tránsito lento. Y finalmente la avenida Hidalgo del eje central La Reforma con buena avance. Carlos, seguimos pendientes.
2: Gracias, Mario. Buenas tardes, y por último Alan Rodríguez, adelante Hola, ¿qué
4: tal, Carlos? Amigos, muy buenas tardes. Tenemos el reporte de vialidad desde la avenida de los Insurgentes, en su tramo entre Viaducto hasta la zona del eje 7 sur. Ya tenemos circulación constante para todas las personas que desplazan hacia la zona sur. En el sentido contrario, hacia la zona centro desde el parque de la Bombilla hasta el cruce con el eje 5 sur, la avenida San Antonio, se registra buen avance. Sin embargo, a partir de este punto hasta la zona de la colonia Roma, tenemos ya algunos asentamientos. Por otra parte, Viaducto desde Tlalpan hasta la avenida de los Insurgentes, con carga que no deja de avanzar, y en el sentido contrario, desde Insurgentes hasta el cruce con Andrés Molina Enríquez, el avance es lento en sus carriles centrales. Por lo pronto, el reporte que tenemos. Gracias, Alan. Estamos pendiente.
2: Bueno, gracias a lo, nuestros compañeros reporteros urbanos. Son las seis de la tarde, con seis minutos, tiempo el centro de la República Mexicana.
0: Apenitas llegué a
5: la quincena
2: Pues si llegaste limpia
0: Aprovecha el 3x2 En todos los lavatrastes, cloros y desinfectantes Sí, 3x2 en todos los lavatrastes Cloros y desinfectantes Con Julio lo regalado te llega Solo en Soriana A junio 9, aplican
2: restricciones Bueno, ahí tenemos Y 6.7 tiempo de ir Al pronóstico del clima porque esta noche y madrugada, el sistema frontal número 49, extendido sobre el sur de Estados Unidos, va a interaccionar con una línea seca en el norte de México, ocasionando chubascos acompañado de descargas eléctricas, rachas de viento de 50 a 60 kilómetros por hora y posible caída de granizo en Chihuahua y Coahuila, esto al norte de eh, nuestro país. Un canal de baja presión prolongado desde el noroeste hasta el centro del país. Inestabilidad atmosférica superior y la entrada de humedad de ambos océanos producirán lluvias puntuales fuertes acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo en Durango, Zacatecas, Aguascalientes y Jalisco. La vaguada monzónica se ubica al sur de Oaxaca y favorece la entrada de humedad y lluvias puntuales muy fuertes en Chiapas, así como lluvias fuertes en Guerrero y Oaxaca. El potencial ciclón tropical 1 Continúa su desplazamiento hacia el noreste, alejándose paulatinamente de costas mexicanas. No obstante, sus bandas nubosas propician lluvias puntuales fuertes en Quintana Roo, además de chubascos en Campeche y Yucatán. Asimismo, se pronostican rachas de viento de 50 kilómetros por hora y olas de 1 a 2 metros en las costas de Yucatán y Quintana Roo. Para mañana, la línea seca sobre el norte de México va a interaccionar con un canal de baja presión que se extenderá sobre la mesa del norte y mesa central, ocasionando chubascos vespertinos y descargas eléctricas en dichas regiones, con lluvias puntuales fuertes en el estado de Durango, que va a tener elecciones también el domingo. Un segundo canal de baja presión sobre el sureste mexicano y la entrada de humedad de la vaguada monzónica ocasionarán lluvias puntuales muy fuertes en Guerrero, Oaxaca y Chiapas, Finalmente prevalecerá el ambiente vespertino cálido a caluroso sobre gran parte de México, destacando a zonas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, en donde las temperaturas máximas podrían superar los 40 grados centígrados. Mientras tanto, aquí en el Valle de eh, México, con nubosidad dispersa por incremento de la nubosidad en el transcurso del día con probabilidad de lluvias aisladas en la Ciudad de México y chubascos dispersos en el Estado de México, los cuales podrán acompañarse de descargas eléctricas, principalmente en las cuales eh, en la porción suroeste del Estado de México, específicamente en la Ciudad de México, se pronostica una temperatura máxima de 27 a 29 grados centígrados y una mínima al amanecer de 13 a 15 grados para la capital del Estado de México, Toluca, Prevé una temperatura máxima de 24 a 26 y una temperatura mínima de 7 a 9 grados centígrados. Viento del noreste de 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas de hasta 45 kilómetros por hora. 6 con 9, 6 con 9, tiempo del centro de la república. Oigan, y empezamos la información de esta emisión con eh, noticias sobre el huracán Ágata que entró a Oaxaca empezando la semana, porque eh, están un poco en riesgo las elecciones por falta de boletas y de material electoral en casillas del de distrito de eh, Miahuatlán y Pochutla, allá en Oaxaca, porque eh, gracias a las afectaciones ocasionadas por este fenómeno meteorológico no se ha podido realizar la entrega de 32 paquetes electorales, denunció la consejera presidente del Instituto eh, Estatal Electoral de Oaxaca, Elizabeth Sánchez, nuestra corresponsal Karina García está allá, adelante con tu reporte Karina.
6: Así es, Carlos. El Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral Local advirtieron sobre posibles riesgos que podrían alterar el proceso electoral del domingo 5 de junio en Oaxaca. En el Distrito 25 de San Pedro Pochutla no se han logrado entregar 32 de 223 paquetes electorales, mientras que en el Distrito de Miahuatlán continúan varados 12 por falta de conectividad en las vías de comunicación, por lo que en Pluma Hidalgo, San Mateo Piñas, San Pedro Cafetitlán y Los Naranjos Esquipulas. Además de la zona de Osolotepec, Chanica y Tierra Blanca Losicha, aún no se han distribuido el material para esta jornada debido a las afectaciones que sufrieron por los efectos del huracán Ágata las autoridades electorales señalaron que la problemática política social en comunidades generarían también problemas para el desarrollo del proceso, toda vez que permanecen activos bloqueos en las regiones del Istmo, Costa y Mixteca. El punto más álgido se localiza en San Juan Mazatlán, Mijes en donde hasta la madrugada de hoy pobladores se han mostrado renuentes a generar condiciones de gobernabilidad ante la exigencia de la entrega de participaciones municipales. Incluso han amenazado con el robo y quema de paquetería electoral, boletas y demás. En este sentido, el gobierno del estado ha informado que se mantiene la cifra de nueve personas fallecidas y al menos cuatro desaparecidas por el huracán Ágata. Continúan las labores de despeje de carreteras en esta zona de la costa y Sierra Sur de la entidad. En este mismo sentido, se han repartido al menos 10.000 despensas entre la población damnificada. Es el reporte desde Oaxaca.
2: Gracias, gracias a Karina García desde el estado de Oaxaca. Mientras tanto, el INE, el Instituto Nacional Electoral, se dijo listo para encarar la jornada del próximo domingo 5 de junio, en la que se decidirán las gubernaturas de seis estados del país, Quintana Rota, Maulipas, Durango, Hidalgo, Aguascalientes y Oaxaca. La atención, sin embargo, está especialmente puesta en lo que pueda pasar en Oaxaca, después del desastre que dejó el paso del huracán Ágata por la región costera en la entidad, y con ello... Las dificultades que representa para las actividades electorales. Así lo dijo Edmundo Jacobo Molina, secretario ejecutivo
7: del INE. Efectivamente, el daño del huracán es, es considerable y lamentamos las, las pérdidas de, de vidas humanas. Este, y eh, estamos haciendo todo lo posible por entregar los, los paquetes eh, en esa zona. Es una zona ya muy, muy, muy focalizada. Este, porque se hablaba de una zona muy amplia es la zona que va de Lojicha, Lohich, Pluma, Hidalgo, Pochutla Tonameca este, es decir, entre la zona de Huatulco y la frontera con Puerto Escondido pero muy acotado a la costa y a la zona de, de la sierra eh, eh, y eh, afortunadamente estamos pudiendo entregar paquetes todavía no tenemos un balance completo, pero en el caso de que no se pudieran entregar, serán muy pocos los que no se puedan entregar en esa zona, y respetaremos sin duda el sentir de la propia comunidad. Aquí tenemos un problema, la comunidad está demandando la atención inmediata del gobierno local y el gobierno federal frente al desastre, y en algunos casos obviamente eh, la prioridad es la atención.
2: Ahí está lo dicho por el secretario ejecutivo del de INE, más información con mi compañero Jorge Almaquio. Adelante, Jorge.
7: Gracias,
8: Carlos. Amigos, así es. La mesa está servida para que el próximo domingo se registre una fiesta democrática y más de once millones setecientos mil ciudadanos salgan a sufragar su voto en seis entidades donde se va a elegir al nuevo gobernador, aseguró el presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba. En conferencia de medios, Córdoba Vianelo indicó que tienen todas las condiciones para que los electores salgan a las calles y registren, como ha sido en los últimos comicios, una jornada Ejemplar, escuchemos.
6: Las
9: condiciones de garantía de que su voto puede emitirse en libertad y va a ser bien contado, va a ser respetado, están puestas. El INE ha hecho su trabajo, acompañado para ello de los organismos públicos locales electorales. La ciudadanía hasta ahora ha respondido de una manera extraordinaria, una vez más, se ha apropiado de sus procesos electorales. La mesa está servida para que el domingo tengamos una fiesta democrática
8: y los invitados a esa fiesta son los dueños de la misma, las y los ciudadanos. También pidió a actores políticos y servidores públicos a no contaminar la contienda. Recordó que las leyes castigan severamente la compra y coacción del voto y que cualquier ciudadana o ciudadano que sea testigo o víctima de un delito electoral puede y debe denunciarlo en la Fiscalía de Delitos Electorales a nivel federal y fiscalías especializadas en los estados. Los datos del INE señalan que más de 147 mil ciudadanos debidamente capacitados fungirán como funcionarios de mesa directiva de casilla en las más de 21 mil mesas de votación que se tienen programado instalar este 5 de junio. Para los comicios en Aguascalientes, Durango, Hidal, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas a las 20 horas comenzará a difundirse la información en el programa de resultados electorales preliminares y a las 22 horas a más tardar, cada uno de los institutos electorales de los estados dará a conocer las tendencias de la votación señalando los niveles de participación en dicha entidad y segundo los rangos de votación con un límite inferior y superior obtenidos por cada una de las candidaturas en contienda Carlos amigos, el reporte que les tengo Buenas tardes
2: Muchas gracias a Jorge Almacchio desde eh, este reporte sobre lo que va a pasar con eh, el, el, las elecciones este domingo, que ya parece estar todo listo, salvo en Oaxaca, que justo por las afectaciones del huracán Ágata hay eh, puntos del estado que están eh, incomunicados. Ya lo veíamos, 32 paquetes no han podido ser entregados, lo que da eh, a entender que va a haber personas que no van a poder votar físicamente, no porque no tengan eh, su credencial para votar o estén inscritos en el padrón electoral, simplemente va a ser físicamente imposible que se instale la casilla en donde en teoría les tocaría eh, votar. Esperemos que de aquí al, al domingo se puedan entregar estos paquetes para que nadie falte a la cita para eh, elegir un nuevo eh, gobernador allá en Oaxaca. Que, eh, pues digo, según las encuestas parece que ya está un poco cargado hacia un lado, pero, pues bueno, siempre es, siempre es mejor que todo el mundo ejerza su derecho al voto y nadie se quede fuera. En otro lado, al norte del país, César Duarte, el exgobernador de Chihuahua, compareció por primera vez ante el juez de control del Distrito Judicial Morelos luego de que ayer fue extraditado de Estados Unidos e ingresó al eh, penal de alta seguridad número uno, Aquiles Cerdán. Sin embargo, durante la audiencia se negó a declarar, como es su derecho, también tiene derecho a eh, no declarar. ¿no? Es parte de su derecho como imputado, en este caso, que eh, nada más recordando, se le acusa de... Eh, de, de un desvío más o menos de 100 millones de pesos Además de eh, asociación delictuosa Que es como un, un grado menos de, de, de delincuencia organizada o sea, Hay como tres grados ¿no? en, el código, en el código penal Que es pandillerismo, asociación delictuosa Que es esta que le están acusando a, a César Duarte Y eh, delincuencia organizada Sobre este asunto tengo a mi compañero Federico Guevara Nuestro corresponsal en Chihuahua ¿Cómo fue esta primera audiencia de César Duarte, Federico? Bueno, bueno, ¿listo? Sí, Federico, estamos, ¿Sí? ya estamos al aire. Cuéntanos cómo fue la primera eh, la primera audiencia de Federico, digo, de César Duarte allá en, en Chihuahua. No, creo que tenemos ahí un, una bronca de comunicación con eh, Federico Guevara. Lo que lo que se sabe, o las declaraciones que ha dado la Fiscalía de Chihuahua, es que tienen a ocho testigos protegidos que van a declarar contra el exgobernador César Duarte, que ayer lo, lo repasábamos un poco, su gobierno estuvo involucrado en lo que se conoció como Operación Zafiro que era eh, una, una operación, ya que conocemos, de desvío de recursos públicos a través de empresas fantasma, a través de convenios. Y en, en Chihuahua específicamente se eh, tenían contabilizados por más o menos 250 millones de pesos que fueron desviados del presupuesto público hacia estas empresas que terminaron siendo nada. O sea, y de ahí el recurso ya no se sabe dónde quedó. Se especula que se usaron para eh, campañas del PRI pero dado que estamos hablando de dinero en efectivo, rastrearlo es prácticamente imposible. Lo que va a pasar ahora, según la fiscalía tienen de Chihuahua, tienen todos y cada uno de las evidencias para imputar a César Duarte por estos dos delitos, que es peculado o desvío de recursos públicos y eh, asociación delictuosa. Ya veremos, la eh, hoy fue la primera audiencia, se reservó su derecho a declarar y la próxima semana reanudarán el proceso. Mientras tanto, frente a las acusaciones del fundador del PRD y parte de Morena, Porfirio Muñoz Ledo, sobre que el presidente López Obrador tiene vínculos con el narcotráfico y quiere heredar esta asociación con el crimen organizado a la administración sucesora, el titular del Ejecutivo respondió que estas declaraciones solo buscan desprestigiarlas en vísperas de las elecciones de este 5 de junio. Además, las calificó como corrientes y vulgares, además de que es un juicio sin juicio ni fundamento. El mandatario federal también respondió a Francisco Labastida, quien aseguró que el presidente López Obrador tuvo un pacto de impunidad con el expresidente Enrique Peña Nieto para ganar las elecciones del 2018 a cambio de otorgarle eh, perdón casi casi de facto a la administración del sexenio anterior. Escuchemos las declaraciones de eh, primero Porfirio Muñoz Ledo, exdiputado de la bancada de Morena, y después la respuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador.
9: Radical y peligrosamente, el tema de la legalidad de los procesos electorales a partir de la contubernia entre el gobierno de México y el narcotráfico es una diferencia se los puedo dar en cifras abismales todas las formas de financiamiento de las campañas políticas son una nada respecto a lo que significa hoy la conclusión yo me llamo un estados, porque en Estados yo les llamo un narco gobierno, que es algo que debe ser ¿verdad? Sobre todo uh, en estos días, también por las elecciones, queriendo eh, confundir, engañar, eh, de que nosotros, yo, tengo eh, vinculación con el narcotráfico o con grupos de narcotraficantes. Es realmente eh, muy corriente, muy vulgar todo esto. Eh,
2: lo lamento. Ahí están las declaraciones de dos eh, personas que llegaron a ser compañeros de lucha en la izquierda mexicana. Estaba, bueno, es muy famosa una foto que aparece en justo eh, Porfirio Muñoz Ledo junto al ingeniero Cárdenas en el 87, cuando acababan de, de separarse, ¿no?, del... De del PRI, en lo que llamaron la corriente democrática, y eh, que, que al final acabaron contendiendo en el 88, ya sabemos lo que pasó en las elecciones federales del 88, con este asunto. Y eh, si hay algo que de no, luego no se le puede eh, contestar al eh, señor eh, eh, Muñoz Ledo, es su compromiso con las causas de izquierda. Pero bueno, y luego ahí hicieron un argumento de que ya por la edad está diciendo estas cosas, bueno, a mí ese argumento se me hace muy eh, poco productivo, además de poco operante, porque eso es lo mismo decir, ah, tiene 20 años, no tiene idea de lo que habla, pues digo, mejor ataquemos el argumento en vez de estar atacando las características de una persona, pero eso eso soy yo. Ángel Estrada, presidente de Municipal de Tlalnepantla, en Morelos, fue atacado a balazos por dos sujetos armados que descendieron de una motocicleta para agredir al funcionario, quien eh, fue hospitalizado y por el momento se reporta estable, a pesar de captar el momento del ataque en una cámara de vigilancia. No se tienen personas detenidas por este hecho. Voy hasta Morelos con Guadalupe Flores, nuestra corresponsal allá. Adelante con tu reporte de Guadalupe.
5: Hola, ¿qué tal, Carlos? Un saludo con mucho gusto. Buenas tardes. Viernes, así es, hasta este momento, pues, no hay ninguna persona detenida por este, eh, pues agresión al alcalde de la Nefantla, Ángel Estrada Rubio, a pesar de que la Comisión General de Seguridad implementó un operativo por aire y tierra para localizar a los responsables de este ataque. Eh, en un comunicado de prensa te debo informar que pues el gobernador Contevo Blanco Bravo, eh, pues, lamentó el ataque y aseguró que esto no quedará impune. Sin embargo, pues, no, no hay ningún detenido, como tú bien lo refieres. Este hecho se suscitó a las nueve cuarenta. Eh, de la mañana de este viernes eh, ocurrió precisamente cuando el alcalde estaba en su domicilio en, en el barrio de San Pedro en el municipio ubicado en los altos de Morelos, e incluso fue el propio alcalde, según lo que han señalado sus familiares el eh, que con todo el apoyo de la policía de Morelos, eh, el alcalde eh, pues recibió una lesión por arma de fuego en el brazo izquierdo está internado en el hospital de Cuautla y como tú bien lo refieres eh, su estado de salud se reporta como estable información Carlos
2: Guadalupe gracias a eh, Guadalupe Flores nuestra corresponsal allá en Morelos ahí tienen ya, seguimos teniendo ataques contra eh, alcaldes, contra ediles en diferentes partes del de país y eh, bueno digo la cosa en temas de seguridad sigue siendo un gran pendiente de esta administración voy a ir a los anuncios, volvemos después de la pausa eh, acuérdense que nos pueden escribir en mis redes sociales arroba Sirayende en Twitter Instagram y Facebook arroba Sirayende y eh, gracias por escucharnos estas son las noticias de la tarde a través de Heraldo Radio
1: Escuchas a
2: 6.30 de la tarde en punto, tiempo el centro de la República Mexicana. Estamos de vuelta aquí en las noticias de la tarde a través de Heraldo Radio. Me da mucho gusto saludar a Saimi Adriana Pineda Velasco, presidenta municipal de San Pedro Pochutla. Alcaldesa, ¿cómo está? Buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Pues muchas gracias nuevamente por el espacio para dar a conocer de todo lo que se vive después de este huracán Ágata categoría 2 y de toda la situación que pues que prevalece en nuestras comunidades y en la zona centro de San Pedro Pochutla. Sí.
2: Cuéntenos, alcaldesa, ¿cuál es la situación ahorita? ¿Están incomunicados ahí en Pochutla?
5: Bueno, fíjate que ahorita ya gracias a Dios y a las sesiones que hemos realizado con la Secretaría de Comunicaciones y Transporte en la Federal 175 que conduce de la ciudad de Oaxaca a la zona Sierra Azul y por supuesto llegar hasta la costa, en un puente de la zona de San José calapa quedó colapsado, es más, quedó eh, rock totalmente, eh, se destruyó en lo total y eso estaba ocasionando que tuviéramos eh, pues no tuviéramos comunicación con nuestra zona desde San José Chacalapa hasta llegar a Los Narangos, hasta llegar a campetitlán Decirte que ya a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se hizo una vía alterna, lo que va a ayudar a que llegue más la, la ayuda y, por supuesto, la conectividad con todas las zonas y de esta manera pues también las comunidades, puedan podamos llevar a las comunidades pues, eh, pues despensas y víveres Quiero decirte también que eh, hoy solicité a, a través del señor gobernador que hoy hizo la visita también a nuestro municipio para que por conducto de él y por supuesto de la Secretaría de la Marina instalaran dos cocinas comunitarias. Una se instalará en, en San de Chacalapa y otra en la zona de Cipolite, que es la playa nudista de México, que hoy hicimos el recorrido y totalmente devastado. Hemos recorrido ya el 40% de las comunidades más afectadas. Decirte que vamos eh, con una cantidad de mil damnificados, las casas tiradas y de verdad que toda la zona de playa totalmente devastada, todas las palapas, pues el huracán se las llevó. Eh, a pesar de que era categoría 2, quiero comentarte que, que dura, duró más de siete horas, lo que intensificó fuertes eh, lluvias, ocasionando que hubiera estos desastres con también eh, aunado a los fuertes vientos y que de esto originó que muchos árboles de un grueso y de una altura pues mucho mayor, pues llegaran a muchos puentes que colapsaron. Y también decirte que pues estamos trabajando hoy. Pido la ayuda humanitaria a todos los que nos escuchan y decirte que ya a través de la Secretaría de la Defensa Nacional hemos repartido 2.500 eh, víveres, pero no han sido suficientes para la cantidad de necesidad que se encuentra la población al igual que pues mucha gente perdió sus hogares, sus casas y la ropa y todo lo que pues pues había de, de, de lo poco mucho que tenía la ciudadanía, como también que ya está instalada una eh, brigada de la Secretaría de la Defensa Nacional con una cocina comunitaria, con agua potable y también con una torcillería para poder ayudar a las familias y darles de desayunar, de comer y de cenar esto agradezco siempre eh, al Presidente de la República por eso que están llegando, aunque para toda todo el abastecimiento que se requiere en nuestro municipio, pues no ha sido suficiente pero se ha llegado a algunas comunidades
2: eh, alcaldesa a entender eh, si ya estas personas damnificadas están en, un, eh, están en un albergue y si la secretaría del bienestar ya se puso en contacto con ustedes para empezar los eh, los censos para los bueno el día de
5: ayer comentarte que el día de ayer tuvimos una reunión en el 98 batallón con el secretario, el secretario de la defensa, eh, Luis César Sandoval, donde le solicitamos pues que eh, y empezaran los censos, pero también se tiene que instalar ya el centro de evaluación de daños y de esta manera también estuvo bienestar para poder iniciar los trabajos y hacer los recorridos pertinentes con las instituciones encargadas no solamente en el tema de vivienda, sino todo lo relacionado a infraestructuras, eh, agua potable, puentes, entre otros, así como a la vivienda, y por supuesto en el tema de los cultivos que se tienen en nuestras comunidades también, para dar eh, los pormenores que se está trabajando en preliminares de todas las afectaciones que sufrimos después de este eh, huracán, comentarte que estoy muy conterrada porque llegó eh, de ya más de 30 vehículos por parte de la, la CFE y desafortunadamente uno de los elementos que venía de CFE por ayudarnos en la zona que colinda hacia Puerto Ángel en la instalación de estos pozos que fueron derribados por este huracán lamentablemente falleció y esto pues es, es una persona que venía con toda la intención de ayudar a nuestro pueblo y hoy esta familia Está de luto, me dicen, no tengo el tema correcto, pero eh, aparentemente es del estado de Yucatán. Yo la verdad que estoy muy concernada por esto, así como las dos los dos niños que fallecieron eh, derivado de, de esta vivienda donde se colapsó y se quedaron pues eh, hundidos como si fuera un almacén de agua comentarte que falta todavía los centros, falta mucho por hacer, estamos entregando alimentos estamos iniciando con un proceso de eh, cocinas comunitarias por parte de nuestro gobierno, pero no ha sido suficiente. Hoy, quiero decirte que llegó la a fundación World Kitchen y que llevó alimento calientito a la zona de Capetitán, donde no hemos podido comunicarnos con ellos porque no tienen eh, el camino, pues quedó siniestrado, quedó afectado totalmente el día de ayer estuve en la zona de Benito Juárez, también en la zona alta de la Sierra Sur, donde metimos maquinaria para poder abrir estos caminos y poder llevar los víveres correspondientes a cada una de estas comunidades.
2: Ahora, por último, no por parecer insensible a lo que están pasando allá en el municipio de Pochutla, pero eh, igual de importante es que ustedes el domingo eligen gobernador nuevo. Entonces, eh, para saber cuál es la situación en torno a los paquetes electorales en Pochutla, ¿sabe si ya fueron entregados los que corresponden al municipio o si hay algún plan emergente para que se puedan entregar estos eh, paquetes?
5: Hoy, cuando íbamos en camino hacia Puerto Ángel, este, la, la presidenta del Consejo Municipal Distrital nos, eh, le hizo una, una parada al señor gobernador comentándole que ya están entregando eh, los eh, paquetes electorales en las zonas que ya tienen comunicación. Y bueno, pues es una situación que no debe parar porque pues el Estado requiere también ya de tener eh, al gobernador esto por la temporalidad que es cada seis años sí. y en nuestro municipio se estará haciendo eh, a la medida de, de las condiciones que se que prevalezcan en la zona y de esta manera pues la gente ya sabrá si acudirá a las urnas para poder elegir al nuevo gobernador, decirte que nosotros aunado a esto, pues estamos caminando en las comunidades para poder ayudar, pero también las cosas deben seguir su su curso y bueno, las elecciones en Oaxaca se darán y también dependiendo de las condiciones, no solamente en San Pedro Pochutla y, o en otras comunidades que fueron afectadas, también se dará en función de la viabilidad y, por supuesto, de la conectividad. Afortunadamente ya tenemos la conectividad ya eh, en un 80% porque eh, la 200 se encuentra ya comunicada y la 575, con este puente que te acabo de comentar, solamente estaría abrir los caminos de la zona de eh, eh, Cafetitlán. Son más de 103 comunidades.
2: Oye, pues buenas noticias, al menos ahí va caminando, ¿no? Este alcaldesa.
5: Así es, no hemos parado. Quiero decirte que desde el primer momento, es más, nosotros empezamos con la prevención desde, desde el día 26 de mayo y que no hemos parado, que la, las condiciones han sido eh, desesperantes para las familias, ver el rostro de cada una de ellas, llorar por todo lo que han perdido, pero aquí estamos eh, levantándonos poco a poco y con la ayuda solidaria del gobierno federal y por supuesto de eh, las fundaciones que nos han llegado. Hoy me acaban de comentar que ya incluso ya voy para Palacio Municipal para que este recibamos a la empresa maceca que trae también tortillas calientitas para que la gente pueda venir también pues a abastecerse de este eh, pues de esta eh, alimento.
2: Saime sí, Adriana Pineda Velasco, presidenta municipal de San Pedro Pochutla. Gracias por estos minutos en Paralelo Radio.
5: Muchas gracias a ustedes por darnos esos espacios, poder comunicar a la ciudadanía y quiero exhortar e invitar a todos los ciudadanos de todo México para que nos ayuden y poder, poder entregar pues los víveres que se requieren este y también así como herramientas y kit de limpieza para las familias que han quedado devastadas.
2: Le mando un fuerte abrazo, alcaldesa.
5: Muchas gracias a ustedes, gracias.
2: Ahí está. De lo que pueden donar, ya hay algunos... Eh... Eh, puntos donde se pueden donar cosas para eh, Oaxaca están en las explanadas de las 16 eh, alcaldías, ahí pueden donar alimentos enlatados, eh, ropa y calzado en buen estado, eh, al, eh, artículos de primera necesidad, temas de higiene, incluso alimento para mascotas, igual pueden ir a donar, va a estar en, en creo que es de 9 de la mañana a eh, 4 de la tarde, si no me falla de la memoria, para que puedan ir a donar si eh, así lo, lo deciden. Bueno, oigan, y el embajador de Estados Unidos en México, el señor Ken Salazar, aseguró que la buena relación del gobierno de su país con la administración de López Obrador va a continuar a pesar de que el presidente mexicano decida no asistir a la cumbre de las Américas. Además, dijo el diplomático que se trabaja de manera efectiva colaborando entre ambos países y así seguirá siendo. Vaya el presidente de México a la cumbre que empieza el lunes en la ciudad de Los Ángeles o no. Sobre esto, eh, saludo con gusto a Iván Saldaña, reportero del Heraldo Media Group. Adelante, Iván.
10: ¿Qué tal, Carlos? Amigos del auditorio, buenas tardes. Sí, básicamente dijo el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, que no va a cambiar la relación entre ambos países. La buena relación que destacó, eh, esto fue al ser entrevistado en el Hotel Hilton en la Ciudad de México, donde presentó unas guías judiciales de conducción de audiencias que trabajaron el gobierno de Estados Unidos con el Consejo de la Judicatura Federal, las presentaron el día de hoy. Ahí se le preguntó al diplomático qué opinaba de que, pues hasta el día de hoy, como tú lo decías, Carlos, ya va a iniciar esta cumbre, es del 6 al 10 de junio en Los Ángeles, California, que al día de hoy, pues el presidente López Obrador aún no ha confirmado su asistencia a la cumbre cuyo anfitrión es el gobierno del presidente Joe Biden. Ahí el, el embajador Ken Salazar respondió que, pues, todavía los Estados Unidos estamos trabajando en las invitaciones. Todavía no sabemos quién va y quién quién va a ir y quién no. Pero lo que no va a cambiar es la relación entre México y Estados Unidos. Siempre va a ser una muy buena relación porque no hay otra cosa. Somos vecinos es lo que destacó el, el presidente el, el embajador y pues también agregó que el pueblo de los Estados Unidos el pueblo de México pues deben de enfocarse en trabajar por pues todos los pueblos de las Américas que es por eso que se van a reunir en esta cumbre el próximo lunes Carlos básicamente pues esto eh, fue el, la postura del embajador Ken Salazar ante eh, pues hay que recordarle al auditorio que el presidente López Obrador Dijo que de no invitar, si no se invita a todos los países del de continente, pues él no va a ir y va a enviar a su representante, en este caso al canciller Marcelo Ebrar Casabón. Eh, Carlos.
2: Bueno, pues ahí estaremos viendo qué es lo que termina pasando con eh, la asistencia o no del presidente de la República. Al final, pues Ebrar ya dijeron que sí va a ir. Vaya el presidente o no, y eh, la relación sin duda, eh, Iván, tú estarás de acuerdo conmigo, entre México y Estados Unidos, por más que se peleen, por más que se tense, ninguno de los dos países se puede dar el lujo de pelearse con el otro. O sea, nosotros estamos muy integrados en temas comerciales e incluso culturales con eh, nuestro país vecino y ellos también con
10: nosotros. Así es, Carlos, pues básicamente el primer socio comercial uh -huh. entre ambos. Eh, además, pues bien lo destacabas, más de 30 millones de eh, paisanos, bueno, personas de origen mexicano en ese país y pues somos parte de un bloque en norteamérica, además de un tratado uh, comercial que pues es eh, básicamente que le, el que más le interesa a Estados Unidos porque pues trabaja con sus socios, eh, de México y también Canadá. Entonces, pues estamos amarrados, como tú nos dices, Carlos, no hay para dónde voltear, si es que aunque, aunque hayan roces o peleas como podría ser, la inasistencia del presidente López Obrador a esta cumbre.
2: Iván Saldaña, gracias por tu reporte. Buenas tardes. Buenas tardes. Ahí tenemos a eh, Iván Saldaña, que sí, digo, por más que, que pueda haber tensión, o ¿no? que algunos hagan cosas que no le gusta al otro país, estamos eh, casi irremediablemente interconectados entre México y Estados Unidos, nos guste o no. Así es eh, como ha pasado desde que se empezaron a integrar las cadenas de suministro gracias al eh, Telecán. Ahora TEMEC. Ahora voy, vamos a intentar otra vez ir a Chihuahua. Está eh, Federico Guevara allá para llevarnos. ¿qué, ¿Cómo fue la primera audiencia de César
11: Duarte allá? Federico, adelante. Buenas tardes, Carlos. Un día de dimes y directes de mucha especulación, de muchas declaraciones de diferentes actores, pero la realidad es que hoy fue la primera audiencia del ex gobernador y extraditado César Duarte Jaques. Después de que iniciarse a las ocho de la mañana, se le leyeron los cargos por los cuales fue detenido y el Ministerio Público le describió quiénes fueron los denunciantes y los testigos. Cabe señalar que ocho de estos testigos son con carácter de testigos protegidos o de identidad reservada. La lectura incluyó a su vez por lo menos 30 testigos más entre funcionarios de la administración del ex gobernador César Duarte, así como algunos miembros de la administración de Javier Corral, y gente muy cercana al exmandatario César Duarte. Durante la audiencia, el abogado de César Duarte, Ricardo Antonio Sánchez Reyes, pidió al juzgado que se le señalara quiénes eran los testigos protegidos por lo que el juez consideró que esa información que cuenta el tribunal y que en cualquier momento podría tener acceso a ella pero por el momento no, de esta manera inicia formalmente el juicio contra el ex gobernador César Duarte, acusado de peculado por 96 millones de pesos. En estos momentos la audiencia está en receso, ya que el ex gobernador padece eh, por las lesiones que sufrió y varias intervenciones quirúrgicas que sufrió al tener un accidente en helicóptero hace varios años, tiene que reposar eh, porque no, no aguanta mucho tiempo sentado, razón por la cual parece ser que esta primera audiencia continuará hasta ocho pues, o nueve de la noche de acuerdo a las personas aquí en el tribunal. Esta es la información hasta el momento.
2: Muchas gracias, Federico. Gracias, Carlos, y
11: continuamos aquí
2: pendientes. Claro que sí estamos pendientes. Luego eso pasa, ¿no? En este sistema... Justicia penal acusatorio, que las las audiencias se prolongan hasta por 23 horas, o sea, duran mucho tiempo, casi un día completo, y por eso van entre recesos y tal, hasta que termine una esta audiencia preliminar, en el caso de, del exgobernador Duarte, vamos a saber cuándo van a volver a citar tanto a su equipo y a eh, la parte de la Fiscalía General de Chihuahua, para ver si le van a dictar auto, este, auto de vinculación a proceso, que eso nada más es una forma eh, legal de decir que sí hay evidencia suficiente por parte de la fiscalía para eh, empezar un proceso penal en contra del ex gobernador César Duarte Jaques. Bueno, pues del otro lado, igual en el norte, el Congreso de Tamaulipas amplió el periodo probatorio de pruebas para Úrsula Salazar, por lo que será hasta el próximo 15 de junio en la Comisión Instructora cuando se realice el descargo de pruebas en contra de la diputada. Los integrantes de Morena solicitaron una ampliación de 30 días, pero eso no fue avalado por la comisión. Saludo hasta, nuestro, hasta Tamaulipas, nuestro corresponsal en el estado, Arnoldo García. Adelante, Arnoldo. Muy buenas tardes, Carlos, para ti y todo el
12: auditorio. La Comisión Instructora del Congreso del Estado acordó una prórroga para que las partes en el caso de procedencia del desafuero de la diputada Úrsula Patricia Salazar Mojica disponga de más tiempo para la presentación de pruebas de descargo y en contra. Así, la Comisión Instructora difirió... Para el próximo día 15, la audiencia para el ofrecimiento y admisión de pruebas a petición de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción. El diputado Humberto Armando Prieto y la propia Salazar Mojica solicitaron que la ampliación para la aportación de pruebas fuera por 30 días más, pero con cinco votos en contra y dos a favor fue rechazada. En ese sentido, insistió... En que desde la semana pasada la defensa de Salazar Mojica había solicitado se concediera un nuevo término de 30 días para aportar más evidencias a favor. Sin embargo, fue rechazada y en cambio sí se atendió la, la petición de la Fiscalía de dar únicamente quince días más. La diputada Salazar Mojica y su defensa... Insistieron en reclamar la entrega de copia de la carpeta de investigación en su contra a fin de estar en condiciones de defenderse, pues se desconoce de qué la están acusando, así como también cuáles son las pruebas aportadas por la Fies, Fiscalía Especializada en el Combate de la Corrupción a fin de estar en igualdad de condiciones para defenderse. Desde Tamaulipas
2: les ha informado Arnoldo García. Gracias al nor Arnoldo García desde Tamaulipas con esta situación con eh, una diputada que es eh, sobrina del presidente López Obrador y eh, acusada de diferentes cargos que ya están, eh, al parecer, empezando el proceso de desafuero de la diputada. Oigan, y un asunto que estuvimos manejando toda la semana, incluso tuvimos a Rosita García Sotelo, una experta en temas de eh, contaduría fiscal, eh, sobre la constancia de situación fiscal ¿no? que ahora todos los eh, empleados, los eh, subordinados, tienen que entregar a sus patrones a los empleadores por una nueva disposición del CFDI 4.0 que requiere que el código postal que tiene el, el, tu patrón eh, registrado en, en, en la nómina, ¿no? en tus recibos de nómina, coincida con el código postal que el SAT tiene de cada persona física. Para lograr eso, la única forma certera de hacerlo es que cada empleado empleado entregue al patrón una constancia de situación fiscal que no es nada más que un PDF que imprimen y ya con eso el, el empleador puede corroborar que en efecto tiene el código postal correcto registrado eh, tuyo o hay que modificarlo. Es simplemente el único eh, el único dato que hay que modificar y por eso se está armando la de Santo Cristo en las oficinas del SAT porque para sacar la constancia de situación fiscal hay de dos. Vas a las oficinas del SAT y con tu, una identificación oficial y ahí te la imprimen o eh, lo haces a través de una firma electrónica ¿no? de los archivos de e firma y la única forma de sacar esos archivos es ir personalmente a las oficinas, te hacen ahí escaneo de, de retina, de te toman las huellas digitales y eh, luego ya te entregan esos archivos. La cosa es que mucha gente oh, no tiene, al parecer, la firma electrónica y por eso se está armando una cantidad de eh, gente muy importante en las distintas oficinas a lo largo de la República Mexicana. Y por esta saturación de contribuyentes que eh, quieren tramitar la constancia de situación fiscal, el SAT anunció que va a trabajar con un horario de atención ampliado durante los próximos tres sábados, o sea, el 4, 11 y 18 de junio de 2022, entonces, su horario ampliado va a ser de las 9 de la mañana a las 4 de la tarde. Además, reiteró que el trámite de esta constancia no requiere cita previa, únicamente el requisito será una identificación oficial vigente. Ahora, si ustedes no tiene, siempre es recomendable no estar a, 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 al corriente con lo que pide la autoridad fiscal, sobre todo el tema de la eh, firma electrónica es bastante importante tenerla y si no la tienen, aprovechen si necesitan ir al, al SAT para la constancia de situación fiscal, aprovechen y tramiten la eh, firma electrónica, no solamente vayan a que les entreguen el papel yo sé que suena un poco tedioso, pero les prometo que va a valer la pena, porque en futuras ocasiones, si llega a presentar un cambio nuevo en las eh, regulaciones Fiscales, ustedes ya van a estar preparados con su firma electrónica y ya una vez que tienen estos archivos, sacar una constancia de situación fiscal no te toma más de 10 minutos. Entonces eh, ahí tienen Entonces los próximos tres sábados que eh, quedamos 4, 11 y 18 de junio de 2022 van a eh, estar abiertos las oficinas del SAT de 9 de la mañana a 4 de la tarde. En el marco del Día Mundial de la Bicicleta, el gobierno de la Ciudad de México presentó el calendario de renovación del sistema EcoBici, que incluye la instalación de cicloestaciones y ampliaciones a más colonias y alcaldías como parte del plan de expansión de este servicio. Andrés Layuz, secretario de movilidad de la capital, explicó que será durante todo el mes de julio cuando las empresas 5M2, eh, filial de Grupo Expansión y BKT, inicien con la instalación de cicloestaciones en colonias de eh, Cuautemoc de la, de, de la alcaldía, lleva decir delegación, la alcaldía Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Benito Juárez, donde ya se opera, se opera y en a, Azcapotzalco, Álvaro Obregón y Coyoacán, donde tendrán eh, nueva cobertura. Según lo que eh, hemos bueno en, entendido de este asunto, actualmente hay 6.500 bicicletas de Covici eh, operando en 55 colonias, ya decía, de la, de la delegación de las alcaldías. Hombre, Cuauhtémoc, Benito Juárez e, y Miguel Hidalgo, por lo que después de esta expansión que va a tener el sistema de Covici, se, se espera que duplique el área de operación en este servicio, lo cual está bastante bien. Además, van a implementar un nuevo modelo de Covici, por lo que pues van a tener eh, nuevas nuevas eh, aditamentos, van a tener mejoras en las llantas, un sistema de cambio de velocidad, eh, eh, portabultos perdón y sistema de anclajes individuales, ya eh, ampliando todavía más este, esta red de movilidad alternativa en la Ciudad de México eh, para pues, evitar que se use tanto. El, el coche, el automóvil Se, La verdad es que están haciendo una inversión bastante fuerte Aquí en la Ciudad de México Para esos asuntos Hemos visto la expansión de la red de Ciudad de la Ecovici Del Cablebús que fue inaugurado Va a inaugurar en Iztapalapa este viaducto del trolebús elevado Entonces ahí está eh, el, el asunto ¿Con qué lo no estás delitando hoy, este mi querido hermano? No, no sabemos. <risa> Mira, hermano, si hay algo que... No tengo tanta... No estoy tan letrado Es en, en tema de música Queen Carrera de Bicicletas Ah, mira Bicycle Race Me imagino, ¿no? Mira, con decirte que no tenía Ni idea que esta canción Era de Queen Ni que existía O sea, estoy Pésimamente De mejor me voy a callar Vamos a ir a un corte Y escuchen a Queen my
9: bicycle, I want to
0: ride my bike. To ride my bicycle. I want to ride my bicycle. Para grandes definiciones, llegan a la pantalla Samsung 58 pulgadas 4K Smart TV a 10.990 y refrigerador Midea 7 pies con despachador semiautomático a 5.499. Con Julio lo regalado te llega, solo en Soriana, a Julio 9, aplican restricciones.
9: Lado. No voy a perder Yo no
13: quiero ser un tipo de otro lado A tu manera es complicado En una bici que te llega a todos lados Un vallenato desesperado Una cartica que
2: bicis, ¿no? Que eh, revisando un poco más de la numeralia para aquellos que usen eh, esta red de transporte eh, en la Ciudad de México se van a eh, instalar si, bueno, van a encender las primeras 50 cicloestaciones en 18 colonias de la Benito Juárez este año, el primero de agosto, y luego entre agosto y diciembre van a eh, poner otras, treinta, otras más en 33 colonias, y luego 24 colonias más en noviembre y otras 23 en diciembre. O sea, a partir de agosto Casi todos los meses van a tener eh, inauguración de nuevas eh, estaciones ahí en, eh, en diferentes puntos de la Ciudad de México. A esta hora de la tarde saludamos a los que nos escuchan aquí en la Ciudad de México a través del 98.5 FM en Guadalajara, en el 100.3 en Oaxaca, 97.7, saludos hasta allá, en Tampico, Tamaulipas, 92.5, dos estados que van a decidir quién va a gobernar su estado por los próximos seis meses el domingo, en La Laguna, saludos 104.3 de FM, también en Tijuana, en el 1700 de AM, eh, al norte de, de, de nuestro país, pasando las fronteras en Macalen. 91.7 FM y en Brownsville, ambos en Texas, 93.5. Además de saludar a nuestros amigos en la Sultana del Norte, en el 99.7 de FM. Cuando son las 7.02, casi 7.03, en el tiempo del centro de la República Mexicana, vamos a un resumen de noticias. Entrevista con el Heraldo Radio, Jaime Adriana Pineda, presidenta municipal de San Pedro Pochutla, declaró que uno de los elementos de la CFE que iba a la región afectada por el huracán Ágata para ayudar, lamentablemente falleció, así como dos menores de edad que perdieron la vida cuando su vivienda colapsó y quedó como un almacén de agua. Agregó que está consternada porque un huracán de categoría 2 dejó toda la zona destruida, incluida la zona eh, popular de eh, la playa popular de Zipolite. Además, indicó que se requiere ayuda humanitaria porque los víveres no son suficientes.
5: Y desafortunadamente, uno de los elementos que venía de CFE por ayudarnos en la zona que colinda hacia Puerto Ángel, en la instalación de estos pozos que fueron derribados por este huracán, lamentablemente falleció. Y esto pues es una persona que venía con toda la intención de ayudar a nuestro pueblo. Los dos niños que fallecieron eh, derivado de, de esta vivienda donde se colapsó y se quedaron pues eh, hundidos como si fuera un almacén de agua, la zona de Chipolite, que es la playa Nudista de México, que hoy hicimos el recorrido y totalmente devastado. Hemos recorrido ya el 40% de las comunidades más afectadas. Decirte que vamos eh, con una cantidad de 38 mil damnificados, las casas tiradas y de verdad que toda la zona de playa totalmente devastada, todas las palapas, pues el huracán se las llevó, eh, a pesar de que era categoría 2.
2: Un hombre en EKTP que está en México fue vinculado a proceso tras matar a puñaladas a un perro Además de amenazar y agredir con un arma punzocortante a su dueña, quien era menor de edad, autoridades mexicanas indicaron que se le imputarán los delitos de tentativa de feminicidio y maltrato animal. La Fiscalía General de la Ciudad de México detuvo a José N., ex miembro de la Policía Cibernética de la extinta Procuraduría General de la República, tras lo cual se reveló una presunta red de espionaje del pasado gobierno capitalino que utilizó recursos públicos para operar y se dedicó a intervenir llamadas, geolocalización y rutinas para conocer detalles de los movimientos y acciones de actuales funcionarios públicos, informó Ulises Lara, vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.
12: Este equipo, a su vez... Reportaba sus quehaceres al comandante de la PGJ, encargado de dirigir la organización. Dichos servidores públicos se daban a la tarea de intervenir ilegalmente comunicaciones privadas de personas del ámbito político, elaborar fichas de identidad, diseñar rutas y mapas de seguimiento, redes de vínculo, geolocalización y rutinas entre las personas y sus familias que fueron espiadas, es decir, vigiladas de manera ilegal, ilegal, se encuentran servidoras y servidores de todos los niveles de gobierno que hoy ocupan cargos en la Presidencia de la República, en el Senado, en la Cámara de Diputados, en el Gobierno de la Ciudad de
2: México y en esta propia Fiscalía. Un menor de 13 años de edad robó un vehículo en Texas, el cual fue reportado a la policía por lo que fue detenido poco tiempo después. Al, in al intentar huir de los policías, el joven impactó con una patrulla y los elementos de seguridad abrieron fuego contra el auto robado. El menor de edad recibió un disparo en el abdomen que le quitó la vida. Científicos reportaron la muerte de cientos de delfines en el Mar Negro, ocasionadas por los sonares que utilizan en la guerra entre Ucrania y Rusia, los cuales causan desorientación y pérdida de la audición, por lo que los delfines ascienden abruptamente a la superficie, sufriendo una embolia. Nason Joaquín García, líder de la iglesia a la luz del mundo, se ha declarado este viernes culpable de tres cargos de abuso sexual de tres mujeres menores de edad. La declaración de culpabilidad llega tres días antes de que el apóstol de Jesucristo, como es conocido por sus seguidores, iniciara su segundo juicio en Los Ángeles. Después, eh, García enfrentaba 19 cargos judiciales por abuso sexual de menores, violación, posesión de pornografía infantil y tráfico de personas. Canadá registra hasta este viernes 77 casos confirmados de la denominada viruela del mono, casi todos detectados en Quebec, donde las autoridades consideran que la situación es preocupante. La nación norteamericana había confirmado sus primeros dos casos el 20 de mayo en esa provincia francófona. Los casos de COVID-19 se multiplicaron en los últimos días en Brasil, lo que parece temer el impacto de una cuarta ola ya en el país, uno de los que más muertes sufrió durante la pandemia. El Ministerio de Salud reportó 41,273 nuevos contagios en 24 horas. Dos semanas antes, el número diario se ve ubicado en 10,415, de acuerdo con datos oficiales. Momento de irnos a eh, las calles de la Ciudad de México con mis compañeros reporteros urbanos. Voy contigo primero, Daniel Magaña, ¿dónde te encuentras? Hola, Carlos, ahora con información
3: vehicular para las personas que se desplazan en la zona de la avenida Plotar por las calles, en dirección a la zona de la calzada ermita. Carga vehicular, muchos hilos mercantiles pues ya concluyen su actividad y bueno, pues esto genera que pues, algunos automovilistas se detengan a lo largo del carril de extrema derecha antes de llegar hacia la zona del eje 5 A partir del eje 5 el avance mejor en dirección hacia la zona del de eje siete sur. También las personas que ingresan hacia la colonia Sinatel en este tramo, bueno, pues el sentido precisamente que va hacia la zona del eje 4 avanza
2: con regularidad. El reporte, buenas tardes. Gracias, Daniel. Estamos pendientes con Daniel Magaña. Voy contigo, Mari Miranda, adelante.
3: ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. Tenemos información ya de la zona sur. Informamos a los hombres automovilistas que en estos momentos encontrarán carga vehicular en el anillo periférico de San Jerónimo a la Glorieta de Vaqueritos. En el sentido opuesto del periférico, de Canal de Charco a San Jerónimo encontraremos buen avance. Cafetales del periférico a Casada del Hueso con tránsito lento en ambos sentidos. Cazada del hueso de Cafetales a Casada de Casual con velocidad aceptable. Y finalmente miramos desde el periférico a las bombas con carga vehicular en ambos sentidos. Carlos,
9: seguimos felices.
2: Gracias, Mario. Bueno, Gracias a eh, Mario Miranda. Estamos en, eh, reportando ahí la situación en las calles de la Ciudad de México. Y por último, Alan Rodríguez, adelante.
4: Hola, ¿qué tal, Carlos? Amigos, muy buenas tardes. Calzada San Juan de Aragón desde el cruce con Ferrocarril Hidalgo hasta el cruce con Loreto Favela. Tenemos asentamientos y carga pesada también justo en la zona del Gran Canal. En el sentido contrario, desde Puerto Mazatlán hasta la zona de Eduardo Molina, tenemos avance lento y este mejora a partir de este punto hasta la zona de la Villa. Por otra parte, comentarles que Avenida Gran Canal con buen avance desde la zona de circuito interior hasta el cruce con Kansas San Juan de Aragón. Superando este punto se registra ligera carga hasta la zona del Coyol y en el sentido contrario totalmente despejado desde el Periférico Río de los Remedios hasta el circuito Río Consulado. Es el reporte que tenemos.
2: Muchas gracias, Alan.
4: Estamos al pendiente. Buenas tardes.
2: Al pendiente quedamos y eh, gracias por el reporte. Ahora voy con Guillermo Ávila, quien es el director general de Seguridad Vial y Sistemas de Movilidad Urbana Sustentable. Sobre este plan que estábamos eh, comentando, la renovación y ampliación del sistema Ecovici aquí en la Ciudad de México. Guillermo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
14: Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la entrevista.
2: Cuéntanos, eh, ¿cómo va a ser el, el plan? Ya medio lo estamos comentando que van a duplicar la presencia de este sistema de movilidad en, de bicicletas aquí en la Ciudad de México, pero eh, me gustaría escucharlo de tu propia voz, eh, ¿cómo va a ser el plan de parte de la Secretaría de Movilidad y en dónde van a estar ubicadas estas nuevas estaciones? Por supuesto, pues
14: como saben, eh, Ecovici es el sistema
2: de bicicletas compartidas público,
14: ¿no? Y es parte del sistema de movilidad integrada de la Ciudad de México, junto con el Metro en metrobús, transportes eléctricos, etcétera, y ahora mismo tenemos 480 cicloestaciones y 6.500 bicicletas en tres alcaldías, en 55 colonias de tres alcaldías, que son Cuauhtémoc, Benito Juárez y Miguel Hidalgo. Uh -huh. eh, a finales del año pasado se hizo un proceso para la contratación de la renovación y la expansión del sistema de COVID. Esto significa, en términos simples, que vamos a cambiar todas y cada una de las estaciones y las bicicletas con tecnología más nueva, eh, más eficiente, que dé un mejor servicio a las personas usuarias y, eh, como lo mencionaba, pues se va a expandir a otras tres eh, alcaldías, que son Álvaro Obregón, Coyoacán y Escapotzalco y con ello también vamos a llegar a 31 nuevas colonias, 32 nuevas colonias, perdón.
2: Y más o Vamos menos, a llegar. Guillermo, ¿de, cuántos vas, de cuánto va a ser la inversión en, para expandir la, la red de covid aquí en la ciudad?
14: Gracias. Gracias a un proceso abierto, transparente, en el que tuvimos también la, el acompañamiento de una organización internacional que se llama Alianza para las Contrataciones Abiertas, que básicamente lo que hace es asegurar que todos estos procesos se den con los principios de transparencia, revisión de cuentas, participación logramos que, eh, bueno, además de darle mucha claridad a, las, a, las, a los consorcios y a las empresas participantes, logramos un ahorro de más del 50% de lo que estamos pagando actualmente, y ahora el contrato anual, en lugar de costar 200 millones de pesos a la ciudad,
2: uh -huh. lo costará 92. Ahí está, hay hay un, un, incluso una mejora de las condiciones para la ciudad. Y, eh, ¿va a estar toda la segunda mitad del año ¿no? en esta expansión progresiva?
14: Así es, vamos a prender el nuevo sistema el primero de agosto con 50 aproximadamente uh -huh. y va a haber una etapa de convivencia entre el sistema nuevo y el sistema actual. Okay. Eh, progresivamente vamos a ir eh, instalando cicloestaciones y poniendo bicicletas en todo. Primero vamos a empezar, como ya decía, renovando, es decir, sustituyendo las, las cicloestaciones y las bicicletas que tenemos actualmente. Y a partir de enero del próximo año empezamos la expansión a las alcaldías que ya mencioné.
2: Perfecto, pues Guillermo Ávila, director general de Seguridad Vial y Sistemas de Movilidad Urbana Sustentable. Gracias por eh, estos minutos para Heraldo Radio.
3: Muchas
14: gracias a ustedes y les invitamos, si me permites, a venir sí, sí. al Festival de la Bicicleta en el Zócalo. Hoy ya estamos cerrando la jornada con un concierto de la Big Band Jazz. Y mañana a partir de las 10 y el domingo también a partir de las 10 vamos a tener una serie de actividades entre bicicletas, actividades culturales, eh, sociales, deportivas, aquí en
2: el Zócalo de la ciudad. Perfecto, pues ahí está la invitación hecha para que la gente atienda estas actividades ahí en el Zócalo de la ciudad, en torno al Día Internacional de la Bicicleta. Gracias, Guillermo. Muchas gracias a ustedes, hasta luego. Okay, gracias, hasta luego. Bueno, información que nos va llegando ahorita, eh, parece que hay un informe, bueno, tenemos un informe preliminar del de Departamento de Policía de Los Ángeles, allá en California. Hay eh, reporte de que hay múltiples personas que han sido apuñaladas en el hospital de Encino. Allá el, el sospechoso parece que está contenido en una habitación dentro del hospital. Hay una eh, fuerte presencia policial allá en, en Los Ángeles. Eh, todavía está desarrollándose esta información. Luego para que vean que no, no solamente se necesita una, un arma para hacer daño, no hasta puede ser con un cuchillo que puedes comprar en el súper y... Eh, y, y alguien que, que puede tener una motivación equivocada comete este tipo de, de, de atrocidades. ¿no? Según Fox News, eh, dicen que hay dos, por lo menos dos, dos este, personas que han sido heridas, apuñaladas ahí en Los Ángeles. Y él, eh, el sospechoso está, les decía, eh, encerrado en uno de los, de los cuartos dentro del hospital, eh, el Encino Hospital Medical Center, allá por las 3.50 tiempo de Los Ángeles que son dos menos que aquí, a las 5.50 más o menos empezó esta situación y les estaremos eh, actualizando, según sabía, desarrollando la información de aquí a que termine esta emisión de Heraldo Noticias. Eh, al menos es eh, parte del staff médico, dos eh, partes del staff médico que fueron heridos por, este, eh, por esta persona que aún no tenemos bien eh, identificado. Vamos entonces a otro... A temas nacionales, porque tenemos a, a José Ignacio García, nuestro corresponsal en Hidalgo, por un tema que previo a las elecciones del domingo parece que están eh, ejerciendo un poco de presión habitantes de Ixmiquilpan eh, pues, porque están exigiendo apoyos a los damnificados de inundaciones que fueron el año pasado, si no me acuerdo, eh, José Ignacio.
15: Así es, Carlos, ¿qué tal? buena tarde, un saludo a ti y a todo el auditorio Pues comentarte que sí, efectivamente el pasado 6 de septiembre ocurrió estas inundaciones ocasionadas por el desbordamiento del río Atula y en estos momentos un contingente de habitantes de diferentes comunidades del municipio de Iquilpan eh, están llevando a cabo una protesta en las afueras del palacio del gobierno del estado para poder exigir al gobernador del estado, Marta y que se entreguen estos apoyos a los damnificados de la región y que hasta el momento no los han recibido. Los inconformes hace unas horas bloquearon el viaducto del río de las avenidas en ambos sentidos, a la altura de la colonia de Las Palmitas, la globita incluyente en ambos sentidos en la avenida Juárez, la carretera federal México-Pachuca a la altura de San Antonio con dirección al centro el boulevard Colosio con ambos sentidos a la altura de la colonia San Cayetano y bueno, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado señaló que se interrumpieron durante más de tres horas los servicios de transporte público en la región debido también al intenso tráfico que se generó en la zona centro de la ciudad y por ello estos habitantes fueron encabezados por la alcaldesa de McClipan, Sandra Alicia Beltrán, que milita en el Partido del Trabajo y quien señaló que no ha ha obtenido ninguna respuesta por parte del gobierno del estado. Esto ocurre precisamente a unas horas de que se lleva a cabo la jornada electoral para la renovación de la gobernatura de la entidad, donde esta alcaldesa ha manifestado su apoyo frontal al candidato común de Puntos Hacemos, Terry Nigandu, Julio Menchaca Salazar, que encabeza la coalición de Morena, Partido del Trabajo y Nueva Alianza. Y que también han criticado al gobierno actual, encabezado por Marfa Yasmeneses, del Partido Revolucionario Profesional. Hace unos momentos, este momento, fue recibido por el secretario del gobierno Simón Arias Aguilar, y se encuentran en negociaciones para poder gestionar apoyos extraordinarios, precisamente en estos pobladores que supuestamente no han recibido los apoyos por parte de la autoridad estatal. Es parte de la información que tenemos hasta el momento, Carlos, con respecto a estos bloques que ocurrieron esta tarde en la ciudad de Pachuca.
2: Muchas gracias, eh, José Ignacio. Voy aprovechando. ¿Cómo se siente el ambiente antes de las elecciones del domingo ahí en, en Hidalgo?
15: En estos momentos eh, se prefiere un ambiente tranquilo. Eh, los candidatos han llamado precisamente a desarrollar una jornada tranquila para este domingo. Y bueno, el Instituto Estatal Electoral espera una participación supera, superior al 60% del padrón nominal, entonces podrías hablar de una elección cuya participación sería histórica para el Estado de Hidalgo y donde se espera una movilización intensa por parte de los, de los electores de las zonas urbanas.
2: Perfecto, pues estaremos pendientes de lo que pasa por allá. Gracias, eh, José Ignacio. Gracias, muy buenas tarde Buenas tardes hasta el Estado de Hidalgo. Eh, según voy revisando ahorita la situación de el, este incidente allá en Los Ángeles parece que ya están reportando que son tres las personas que eh, fueron apuñaladas en este hospital Encino bueno el centro médico Encino allá en Los Ángeles el hospital está cerrado o sea, en operativo de, de encerrarse de encierro mientras eh, están tratando de que eh, se rinda el sospechoso todavía es pronto para saber pues, cuáles fueron las motivaciones de este individuo que al parecer apuñaló ya a tres personas, todavía no sabemos si hay víctimas mortales, por lo pronto es lo que tenemos de información sobre este nuevo incidente violento allá en Estados Unidos, hay las semanitas están aventando allá en Estados Unidos con ese tipo de cosas. En más información internacional, el presidente de Guatemala, Alejandro Giamatei, no ha decidido si va a participar en la Cumbre de las Américas a llevarse a cabo justamente en Los Ángeles, ahora que estamos hablando de, de esta ciudad, eh, la próxima semana el canciller de Guatemalteco, Mario Búcaro, aseguró que aún no está confirmado todavía el viaje de Giamatei al encuentro regional y enfatizó que están evaluando todas las opciones. Aquí también pues, andamos más o menos en las mismas. Eh, el presidente sigue sin decidir bien bien si va a ir o no y eh, Creo que hay otros, eh, eh, creo que Xiomara, también la presidenta de Honduras, están en las mismas, y eh, pues, siguiendo más o menos la pista que ha marcado eh, el señor eh, Andrés Manuel López Obrador. Voy con eh, Beatriz Cárdenas, Beatriz Cárdenas, quien es directora de Calidad del Aire de World Resources Institute, porque el próximo domingo, además de hacer las elecciones, también es el Día Mundial del Medio Ambiente, que cumple 50 años años de haberse creado. Beatriz, además de saludarte, nada más necesito que me cuentes cuál ha sido el avance en estas cinco décadas desde que se creó el, el Día Mundial del Medio Ambiente a nivel mundial y más o menos por dónde tenemos los retos eh, en el planeta.
13: Carlos, muy buenas tardes, pues mira, yo creo que en estos cinco décadas sí podemos eh, identificar algunas 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 eh, avances uh -huh. en la creación del programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que pues es un es una, es una plataforma en, en donde los países miembros se han comprometido y a partir de los compromisos por pues, eh, con, reservar y mejorar el medio ambiente de, en el que habitamos, pues se logran algunos avances. Algunos avances de esto, pues todos conocemos el, el protocolo de Montreal, por ejemplo, en 1987, que, que es uno de los acuerdos multilaterales en donde varios, bueno, los países miembros se comprometieron a reducir, por ejemplo, la capa estratosférica de ozono y se logró, ¿no? Tenemos ya una convención para, para protección de la biodiversidad, aunque hay muchos pendientes todavía. Eh, hay convenciones también, por ejemplo, que evitaron el transporte transfronterizo de, 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 de residuos peligrosos, que antes pasaba. Eh, ahora también tenemos un, una, una, una plataforma mundial que hace que, que, que obliga a los países miembros a reducir, por ejemplo, el uso o las emisiones de compuestos orgánicos persistentes. En aire, bueno, en aire también hemos tenido algunos avances, aunque todavía tenemos muchos pendientes, sobre todo en el hemisferio sur, muchas ciudades en el mundo Todavía respiran aire sucio, aire contaminado. Siete millones de muertes prematuras se estiman que se generan. Pero bueno, en estos cinco décadas ha habido organizaciones, pues entre ellas WRI, que justo este año cumplimos 40 años. Una organización que empezó con un poco, un grupo pequeño de personas, pues comprometidas, como muchas otras organizaciones, como Ciudadanas y Ciudadanos, pues primero a, a entender qué estaba pasando con, con nuestro planeta, y otro es utilizar, generar información, generar eh, también investigación científica que pues ayude a tomar decisiones y hacer acciones. El reto, Carlos, pues es eh, pues eh, eh, primero darnos cuenta que vivimos, no solamente, no solamente tenemos una tierra como la que tenemos, un planeta como este, tenemos una sola atmósfera que lo que hacemos hoy aquí, lo que emitimos los contaminantes pues se transportan y pueden llegar tan lejos como al Ártico, como a lugares tan lejos y, y además afectar la biodiversidad. Eh, nuestros glaciares se, se deshielan y, y pues eso es, es poder utilizar el conocimiento que ya existe. La ciencia ha avanzado mucho, tenemos muchas herramientas que nos permiten entender pues no solamente cómo estamos conectados y qué es lo que afecta cuando, hacemos, cuando tenemos una emisión de contaminantes, una descarga a nuestros cuerpos de agua. Y yo creo que aquí, este 5 de junio, pues es una oportunidad, primero, para hacer un corte de caja, eh, darnos cuenta que necesitamos acelerar muchísimo más las acciones que hemos realizado. Y pues desde un punto de vista de ciudadanas, de ciudadanos, es pues a lo mejor hacer conciencia de que podemos hacer cambios, que podemos contribuir a mejorar eh, pues el ambiente o el, eh, nuestro planeta, nuestra atmósfera y pues ser conscientes de qué acciones sí podemos hacer, exigir a nuestras autoridades que se hagan estas acciones, que tengamos energías limpias, que reduzcamos la el impacto, sobre todo de, de contaminantes, pues a quienes menos tienen o, o poblaciones más vulnerables
2: Bueno, pues Beatriz Cárdenas, directora de Calidad del Aire de World Resources Institute gracias por este asunto de eh, ponernos más o menos en contexto ¿no? del Día del Medio Ambiente, que es justo el próximo 5 de junio, para que lo tengamos presente en, en su... Aniversario número 50. Gracias, Beatriz.
13: Así es, Carlos. Y que hagamos algo, ¿no? Entre Sin todos no. podemos seguir haciendo algo. Muchas gracias. Muy buenas tardes. A
2: ti, buenas tardes. Eh, voy un corte. Volvemos con más eh, aquí en las noticias de la tarde a través de Heraldo Radio. Son 7:24 de la tarde. Ya volvemos.
1: Escuchas a. Heraldo Radio. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. Julio,
0: julio. Aprovecha el 2x1 en todos los pantalones de mezquilla. Sí, 2x1 en pantalones de mezquilla. Y además, 30% de descuento en ropa exterior marca Cherokee y Aca Joe para toda la familia. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A Junio 6. Aplican restricciones.
2: 7.30, casi 7.31 de la tarde en el Tiempo del Centro de la República Mexicana. Seguimos aquí en las noticias de la tarde a través de Heraldo Radio. Es momento de irnos a eh, las finanzas. Héctor Vieira.
16: La Bolsa Mexicana de Valores cerró la sesión de este viernes con un retroceso del 0.55% al perder 282.33 puntos con lo que el índice de precios y cotizaciones su principal indicador se ubicó en 50.689.05 unidades para cerrar la semana con una pérdida acumulada del 3.38% En Estados Unidos Wall Street cerró con pérdidas generalizadas luego de que el Dow Jones retrocedió 348.58 puntos para quedarse en 32.899.70 unidades. Por su parte el Standard Poor's se dio 68.28 puntos con lo que se ubicó en 4.108.54 unidades, mientras que el Nasdaq restó 304.16 puntos que lo colocó en 12.012.73 unidades. En el mercado cambiario el peso mexicano se depreció 0.47% frente al dólar estadounidense, al cotizarse en 19 pesos con 29 centavos a la compra y en 19 pesos con 59 centavos a la venta en ventanilla. El euro por su parte se cotizó en 20 pesos con 55 centavos a la compra y 20 pesos con 95 centavos a la venta. En materia de criptomonedas, el Bitcoin tomó una caída en su valor del 2.51%, con lo que cerró este viernes en 29,663.10 dólares por unidad, equivalente a 579.940 pesos mexicanos con 30 centavos. El Banco de México dio a conocer que en el primer trimestre del año, al menos 7 de cada 10 empresas en el país reportaron alzas en el costo de sus materias primas, principalmente en energéticos como gas y gasolina y algunos insumos de procedencia nacional pagados en pesos lo que es atribuido a la guerra entre Rusia y Ucrania, así como a la propia pandemia de COVID-19. El presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, Cuauhtémoc Rivera, advirtió que el paquete contra la inflación y carestía del gobierno federal no ha podido contener el alza de precios de los alimentos, al señalar que los consumidores están cambiando sus hábitos de consumo básico, como la compra de productos por pieza, así como de marcas genéricas. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que durante mayo la venta de automóviles nuevos creció 5.2 por ciento con respecto al mismo mes del año pasado, al pasar de 86.710 a 92.215 unidades. Sin embargo, esta cifra se ubica 11 por ciento por debajo de lo observado en el mismo mes de 2019, el año previo a la pandemia. La Secretaría de Hacienda anunció el 100% del impuesto especial sobre producción y servicios para gasolinas y diésel para la semana del 4 al 10 de junio, lo que equivale a 5 pesos con 51 centavos por litro de gasolina magna, 5 pesos con 50 centavos por litro de premium y 4 pesos con 7 centavos por litro de diésel, con lo que llegará a 13 semanas consecutivas otorgando la totalidad de este estímulo. Informó para las noticias de la tarde, Héctor Vieira.
2: Gracias al caballero Vieira por este repaso en el mundo de las finanzas vamos complementando para que vean cómo ha sido el 2022 en tema eh, a nivel mundial en las bolsas de los diferentes países por ejemplo en Alemania el DAX eh, en el acumulado del 2022 lleva casi 9% abajo de como inició el año en España el IBEX va apenas .13 arriba y solo porque este ahí más o menos la van llevando en Estados Unidos el Dow Jones 9.46 abajo en Francia el CACAN está en 9.43% Abajo, y en México 4.85, el indicador de la bolsa mexicana de valores. En general, el panorama mundial parece no muy eh, positivo, pero eh, esa es la realidad que nos intenta, que nos intenta que estamos viviendo después de una especie de pseudo recuperación el año pasado con que todos los mercados se están reajustando. Bueno, para ir a otro eh, tipo de noticias mucho más positivas, saludo con gusto a Bernardo Almaraz Calderón, director del Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología, el COMECIT. Bernardo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a ti, y a todo tu auditorio. Qué gusto estar en esta entrevista. Oye, Bernardo, cuéntanos sobre estas cinco mil becas que está entregando el Estado de México este, a, a diferentes tipos de, de
4: estudiantes. Pues mira, eh, esta es una beca que inicia frente al, al registro que empezamos a ver de la reducción e de de iniciar la deserción de alumnos en áreas que nos interesan para el desarrollo científico y tecnológico del Estado de México química, física, biología, matemáticas, ingenierías, ciencias médicas, y eh, ciencias agroindustriales. Entonces, eh, frente a esta situación, el gobernador Alfredo del Mazo instruyó eh, establecer un programa para que alumnos de instituciones públicas que estén asentadas en el Estado de México, que se encuentren estudiando estas carreras durante los dos primeros años, porque, como tú sabrás, hay evidencia donde, eh, si logramos que pasen los dos primeros años de la licenciatura, prácticamente estamos garantizando que puedan concluir la universidad. Entonces, eh, alumnos que tienen un promedio arriba de ocho, que son alumnos regulares y que se encuentran en estas áreas del conocimiento, se les otorga esta beca, la beca Ciencia Domex, una beca eh, de 2.500 pesos bimestrales, que tiene por objetivo pues reconocer el esfuerzo y el trabajo y el talento de los jóvenes mexiquenses y sobre todo abonar a que se mantengan estudiando y a que puedan seguir eh, detonando todo su potencial académico.
2: Oye, este, Bernardo, ¿esto empezó a, la, eh, a raíz de la pandemia y la deserción que hemos visto a nivel general
4: o eh, esto ya venía de hace rato? No, inició justo a partir de los diagnósticos que empezamos a revisar de la pandemia. Algunos estudios eh, nos muestran que a, a nivel nacional tuvimos una deserción más o menos de alrededor de 5 millones de estudiantes eh, en los diferentes niveles de estudio, pero eh, básicamente en el sector del nivel superior, que es donde el comecit eh, tiene mayor atención y foco, pues encontramos que había una importante deserción. Por eso es que el gobernador del Mazo pidió atender con esta iniciativa. Es la primera vez que se otorga una beca de este tipo desde el Consejo Mexicano de Ciencia y Tecnología, buscando poder compensar esta situación tan complicada que vivieron muchas familias mexiquenses
2: Claro. Oye, ¿y el equipamiento que van a tener en cinco centros de cooperación académica e industrial? Me imagino que va de la mano, ¿no?, con estas estas becas.
4: Claro, es, estos Centros de Cooperación Academia Industria es una iniciativa que se está impulsando en el Estado de México para que las eh, en el Estado de México contamos de control estatal alrededor de 36 instituciones de educación superior más la Universidad Autónoma del Estado de México que es la tercera universidad más grande del país más cuatro FES de la UNAM, Iztacala, eh, eh, Acatlán, Cuautitlán y Aragón y una, una, una sucursal de la, UAM Lerma, de la UAM que está en el municipio de Lerma, lo cual nos habla de un importantísimo nivel de estudiantes de nivel superior. Y para poder detonar y vincularlos con el sector empresarial se crearon estos centros de cooperación Academia e Industria. El día de ayer el gobernador en la Universidad Tecnológica de Fidel Velázquez en el municipio de Nicolás Romero, entregó eh, eh, simbólicamente ese pero además otros cuatro que están en otras universidades en distintas regiones del Estado.
2: Oye, ¿estas becas son en, en, en dinero nada más eh, como que se da eh, estudios li eh, gratis en algunas inst
4: instituciones del Estado de no, México? No, 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 del Estado de México no, son, son para instituciones de educación superior y okay. es, es monetario, okay, okay. es una tarjeta personalizada, y ahí directamente, para que no haya un tema, trae el nombre del estudiante, y ahí se les entrega, y ahí se les deposita bimestralmente este apoyo para incentivarlos a que mantengan el promedio, es un promedio arriba de 8, como te lo mencionaba, sí. y eh, 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 que bueno se mantengan como alumnos regulares.
2: Bueno, ya nos estaremos poniendo en contacto contigo otra vez, Bernardo, para saber cómo cómo este va caminando este, este programa, que sin duda parece tiene potencial para eh, sí. retener ¿no? Estos, eh, a, a estudiantes en, en disciplinas importantes y que puedan tener impacto en la, en la sociedad mexiquense.
4: Sí, y sin duda aprovechar tu espacio para poder reiterar esta esta beca sale a través de una convocatoria pública abierta que se difunde en todas las instituciones de educación superior. Esta convocatoria salió en el mes de diciembre del 2021, eh, eh, se cerró en el mes de marzo, y bueno, estamos ya entregando ahorita estas, estas becas, estos apoyos. La siguiente convocatoria, para quienes nos escuchan, que tengan algún eh, conocido, algún familiar, algún amigo que esté estudiando alguna de estas carreras en una institución pública eh, del Estado de México, pues pueden aplicar a partir del mes de agosto nuevamente para poderlos incorporar este programa y para poder seguir respaldando y apoyando la economía de las familias mexiquenses.
2: Buenísimo, Bernardo Almaraz Calderón, director del Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología, gracias por estar aquí en Heraldo Radio. Muchísimas gracias a ti y a todo tu auditorio, que tengan muy buena tarde. Gracias al señor Bernardo Almaraz por esta iniciativa que tienen allá en el Estado de México. Eh, regreso aquí a la ciudad con Mario Miranda, hay un bloqueo en alguna parte de la ciudad, adelante con tu reporte, Mario.
3: Qué tal, Carlos, buenas tardes. informo que tenemos un bloqueo en el eje 4 y Plutarco poliar Calle. Son aproximadamente 50 personas las que realizan el cierre en esta colonia, en la colonia de Santa Anita. Los manifestantes, los manifestantes piden a las autoridades que agilicen las acciones de búsqueda y localización de una menor de edad que fue reportada como desaparecida desde el pasado 29 de mayo y hasta el día de hoy no han tenido respuesta por las autoridades. Estas personas empezaron a realizar el bloqueo alrededor de las 5 de la tarde. Y hasta el momento no han tenido ningún diálogo, no venía ninguna autoridad platicar con ellos para que retiren el bloqueo. Pues Carlos, informarles a todos los automovilistas que circulan por esta zona de la colonia de Santa Anita, pues que tomen por alternativa el viaducto Miguel Alemán, ya que en esta zona de Plutarco y Chola estará cerrado. Carlos, seguimos pendientes.
2: Muchas gracias, Mario. Buenas tardes. Buenas tardes. Eh, pues ahí tienen la situación vial hasta el momento aquí en la Ciudad de México con un bloqueo de 50 personas que piden justicia para eh, una menor que anda desaparecida, bueno, reportada como desaparecida, y estas personas eh, juzgan que no ha habido suficiente celeridad en, 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 los, en los trabajos para poder encontrar o dar con el paradero de esta menor de edad. Eh, cambiando un poco de tema, eh, se acerca ya el fin de semana el caballero Roberto San Germán, el buen Robert, con la agenda deportiva. Empezando, mi estimado Robert, con la tristísima exhibición de la selección mexicana ayer.
3: Pues sí, mi querido Carlos, la verdad es que lo de México ayer fue ridículo. Ridículo es lo que podríamos decir, simplemente es un equipo que no funciona. Eh, yo no sé... Mira, en México se dice que no, pero sí es muy claro. Algunos jugadores tienden camitas. Y yo no sé si está muy rota la relación entre el Tata Martino y varios seleccionados si ya no lo quieren. Pero lo de ayer sí fue dantesco, sí, sí fue ¿eh? 3 a 0 contra Uruguay. Me queda claro que es un partido amistoso y no te deja nada. No, de, y deja todo que... eso. Es Uruguay. No, pero a ver, espérame. Uruguay <risa> no, lo, no lo tiremos, eh, o sea no, no, no menospreciemos Uruguay es no, un no, al, contrario. Mundo. al contrario al contrario o sea, lo que estoy diciendo
2: es que además de que sea amistoso eso da igual o sea estás jugando contra una, no, contra una contra selección un que llegó a ¿qué fue semifinales hace un par de le echó a gana en es,
3: en esa, con esa jugada de Luis Suárez muy famosa y todo eso, lo que tú me digas o sea a lo que voy a saber Estás hablando de un equipo llamado Uruguay, o sea, no es, un, no es no es cualquier cosa, no es lo mismo ir a jugar, lo platicábamos, contra un Honduras, que le vas a ganar porque son bastante malitos, a irte a enfrentar con un equipo como lo que es Uruguay. Perdón, y si no nos damos cuenta que todo el mundo tiene... Es que hay que cambiarlos de confederación, señores. Hombre. Si nos damos otra confederación, no, no pasamos a un mundial,
2: ¿eh? Se acabó. Ya, pues, <ríe> del, a,
3: o sea, en la confederación de Uruguay, Brasil, Argentina, no estaríamos yendo al mundial. Sí, en la no. europea tampoco. O sea, gracias a Dios estamos en Conmebol, que lo tenemos... Perdón, con Cacaf sí, Bendita con Cacaf. Bendita con Cacaf. por sí. <ríe> lo de ayer, compadre, Cavani, que es un jugador ya de muchos años, que lo conocemos bien... Nos vacunó dos veces y nos puede haber vacunado más. Diego Alonso, el entrenador de Uruguay, conoce re bien el fútbol mexicano y sabe lo que le hace daño y lo demostró ayer. Balón parado es lo de todos los días. En el fútbol mexicano no hemos entendido defender un maldito balón parado. Todos los centros llegan. Todos los centros pueden ser gol. Con México tú tira la olla y lo vas a lograr. eh O sea, eso es un hecho no sabemos defender el balón parado, ya han pasado técnicos y, técnicos y técnicos y técnicos y técnicos y siguen siendo los balones parados un dolor de cabeza para México. Luego, Raúl Jiménez desde el golpe que tuvo con David Ruiz no quedó bien. Eso es una. No, es que Raúl también, Jiménez,
2: yo yo digo, te pones en los zapatos de, de Raúl y sí como que te da miedito volverle a entrar como estaba.
3: Bueno, mira, es un profesional y si no pues te retiras, ¿no? creo que también puedes hacer tu lado, y pues adiós, compadre, si no le vas a entrar ya con ganitos tú pues, también te puedes retirar, no pasa nada, o sea, no te va a pasar nada, ¿no? Pero bueno, Lau Jiménez no está jugando, el Tecatito está perdido con la selección, el que me diga que el Chicharito es el cambio está jodido, el Chicharito no te va a ser campeón del mundo, ni va a levantar esta selección, ¿eh? Olvidémonos también de eso, el Chicharito no es un dios, tampoco confundamos al Chicharito con que va a sacar adelante este equipo, no tenemos un jugador que vaya a sacar este equipo. Tampoco me digan que vela. Tampoco va a ser vela, ¿eh? La defensa de este equipo es malísima. Y tenemos a Johan Vázquez y no lo utiliza porque ya es una necedad del Tata Martino, ¿eh? También son imposiciones y de repente hay técnicos que dicen aquí yo mando y mando y mando y mando y quiero jugármela con esto. También es necedad del señor, ¿eh? Tu mejor defensa se llama Johan Vázquez y juega en Italia. Sí, el equipo va a defender el Geno, lo que tú quieras, pero juega en Italia. Es un gran defensa este muchacho. El Tata no lo quiere, ¿no? Tienes un maestro ojo que por favor hizo agua. Jorge Sánchez, ¿quién les dijo que era jugador de selección? Por Dios. Hay mejores laterales derechos en México.
2: Pues falta que se den cuenta, ¿no?
3: Pero pues ahí tienes a Kevin Álvarez, el jugador del Pachuca. Discúlpame, Jorge Sánchez, todas las liguillas. Se equivoca con el América. Al América le costó un campeonato el jovencito. Contra Monterrey, para que me entiendas. Y lo siguen convocando. ¡Es malísimo! Hay muchos que están muy mal en la selección mexicana y lo siguen convocando. Quedan cinco meses, mi querido Carlos. Ya. Cinco meses, ¿eh? Sí, sí, sí. o ¿Algo, algo es, hace yo ando agustado?
2: A lo, que, a lo que siguiente que te voy a comentar. ¿Tú crees que ya anden medio poniendo en, en la guillotina al, al Tata? Porque sí, sí, estamos a tiempo, ¿no?
3: No, a ver, hermano, ya se tardaron. O sea, si lo quieres ver, ya se tardaron. Ya se tardaron porque el señor lo tuviste que haber Le tuviste que haber dado las gracias hace un rato A ver, lo repito Estamos en CONCACAF, amigo Tuvimos una rachita malísima. No hay gol en este equipo ¿Hace cuánto tiempo? No metes más de un gol en un partido Si no fuera porque vas y juegas contra equipos Pinchurrientos del área Pero con equipos buenos no les metes un gol Ayer, lo de ayer sí si puedes fallar un chorro Pero no te, no, 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 no. a ver No llegas cuando llegas las fallas, tienes pocas opciones y te llegan mucho. En la media cancha están perdidos. Edson Álvarez no, no puede hacer todo, compadre. ¿Quién lo vas a con quién lo vas a comer? Ayer jugó Alexis Vega, ¿lo viste?
2: Eh, la verdad no, tenía un, un compromiso de otra índole. No, pero no, esta... Es que yo sabía que algo iba a pasar así, mano, la neta.
3: No, a ver, Alexis Vega se supone que es el, el hombre de Chivas, el hombre que todo mundo grita. Ayer no sé si jugó. Estaba en la alineación O sea, son jugadores que de repente se pierden A ver, yo no sé si cuando les ponen la playera Verde Que alguna vez se enojaron porque les dijeron los ratones Verdes y que se molestaban Pues yo no sé qué les pasa, amigo, pero lo de ayer Hay varios Que sí, o no les gusta ir a jugar a Estados Unidos Y que mejor lo digan O que le den la oportunidad a unos juveniles Yo creo que lo pueden hacer hasta mejor Lo de ayer sí ya fue O sea, yo no sé si quieren tumbar al Tata Y si lo quieren hacer pues están en su derecho, pero mejor hablen, ¿no? Y si no quieren estar, en su... a ver, no te pasa nada por no estar en la selección mexicana, ¿eh? O sea, no es pecado, no es tampoco para que te vayan a fusilar, ¿eh? No es traición a la patria.
2: Eh, Robert, ya te estás alterando mucho, entonces mejor vamos a las a las, a las las finales de la NBA que ayer los, los Celtics. Bueno, a ver, comentario final y luego ya nos vamos a las finales de la NBA, mi hermano. Y sí,
3: claro, no, tú, tú. no, 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 pues es la realidad,
2: amigo. No, yo sé, te juro, yo estoy contigo en todos los corajes porque uno no entiende desde afuera como aficionado, no entiendan uno la necesidad de seguir convocando a gente que ya lleva más de tres partidos sin rendir a lo que es entre ellos, incluyendo al, al, al HH. Que sí podrá dárselas de... No, pues, no, yo en no el Atlético. Ahorita estás en Houston, mi hermano, y no das una.
13: ¿Eh? Ah, bueno,
3: pero mira, ese va a ser el nivel que va a tener y va a bajar, ¿eh? Sí. Porque se va la liga a la MLS. Pero bueno, eso cada quien... Pero pues con los millonarios que se llevan, hermano, les vale gorro. La valla a mí también.
2: Sí, sí, ya es una o tristeza, sea. ¿no? Que pongan por enfrente el tema económico-financiero que el, el deportivo, pero cada quien, en efecto.
3: Cada quien, exactamente, oye, pero sí hablabas de las finales. Ayer, sorpresa, ¿eh? el equipo de los Celtics, a, la, a Hartford, este hombre dominicano tomó la batuta de los Celtics y le ganaron 120-108 al equipo de Golden State. Stephen Curry tuvo un primer eh, cuarto impresionante, rompiendo récords. Fíjate lo que pasó. En el último cuarto iban ganando 90-82 el equipo, 92-80, perdón, el equipo de Golden State yo pensé que iba a ganar Golden State el primer partido eh, en su casa. De repente le cambió y hubo un rally de 14 puntos que no tuvo respuesta el equipo de, de Golden State, y de Golden State se quedó pasmado, textualmente pasmado. Él metió 40 puntos el equipo de Boston en el último cuarto, le dieron la vuelta, 120 a 108 quedó, tenía un rato que no ganaba un equipo que no fuera el local el primer partido en el básquetbol, y pues el domingo tienen otro duelo ahí en, en casa del equipo de Golden State, no se pueden ir dos cero, al TJ ¿eh? Yo te digo una cosa: si se van 2-0, los Celtics podrían barrer la serie.
2: Oye, y hay un México-Americano, ¿no? ¿En sí, Celtics
3: ¿cuántos cano? Cano? Pues, ¿Sí? sí, jugó estos segundos. Ha bajado mucho su nivel. La verdad, empezó bien. Ha bajado el nivel. Es un México-Americano. Eh, es un jugador que ya para ser el NBA, pues no es fácil llegar, la verdad, y ser. No, y compites eh, no, no. No, con. No, con... no lo mejor. lo mejor. Lo mejor del mundo en el básquetbol está en la NBA. También, no también está la Liga Europea que se manejan buenos niveles, pero no, la, la, la NBA es lo mejor. Sí, desgraciadamente, Juan bajó mucho su nivel en lo que fue la temporada, fue cayendo y ya no ha sido, pues, pieza que pudiera meter Steve Kerr. Tampoco es un jugador que vamos a decir va a ser titular. Tiene la fortuna de estar en Golden State, un equipazo que tira de tres. Lo de Stephen Curry es una locura. Tim Thompson, Raymond eh, Green. La verdad es que. Todo el mundo pensaba que iba a estar más reñido el partido, pero pues ayer nos, nos La verdad es que fue sorpresa, amigo. Yo pensé que iba a ganar el equipo de Golden State. La gente decía que Golden State ganaba en seis juegos. Pues yo no sé si se van hasta los siete, ¿eh?
2: Ah, pues tenemos bien. Siempre se ponen buenas las finales del la NBA. Oye, mi Robert, ah. este, ¿la agenda al fin de semana?
3: Pues mira, tenemos... Está, está Como está tranquilo, pues tú sabes que ahorita... Tenemos a Nadal, a ver si logra su título número 14. Hoy elimina a Alexander Zverev porque se lesiona el alemán. En el segundo set iba ganando Nadal y se iba a otro try break, pero desgraciadamente Esveret, se tronó el tobillo horrible. Uh -huh. Y pues bueno, vamos a ver si Nadal logra su título número 14 en Roland Garros. No creo, amigo mío, que tengamos la oportunidad de ver a otro tenista ser tan dominante en un torneo. ¿eh? No creo que lo veamos. ¿eh? En muchos, es más, a ti a mí ya no nos va a tocar ver. Y no sé si a nuestros nietos nos puede llegar ver otro jugador que logre lo que está haciendo Nadal en lo que es tierra batida. Ya. Es una máquina, Sin duda. una
2: máquina de eh. Bueno, y se sabe desde hace rato. Roberto San Germán, gracias por la agenda deportiva del fin de semana.
3: Gracias a ti, mi querido Carlos. Pásala bien. Cuídate.
2: Igualmente al caballero San Germán. Oigan, eh, sobre una declaración que hizo el presidente en, en la mañana, un mensaje de solidaridad ¿no? del presidente mexicano hacia el candidato presidencial colombiano Gustavo Petro, ya provocó hoy el rechazo de la Cancillería del país del país eh, colombiano andino que ha calificado de injerencia desobligante esas declaraciones el mandatario me mexicano se hizo hizo referencia al aspirante de izquierda que se medirá el próximo 19 de junio con el populista de derecha Rodolfo Hernández para transmitirle su apoyo ante una campaña de descrédito de los sectores más conservadores, según dice el presidente López Obrador. Una experiencia, ha dicho el presidente de nuestro país, que él ya sufrió antes de llegar al gobierno.
9: Voy a decir que le mando un abrazo a Petro, desde aquí. ¿Y saben por qué? Lo abrazo, porque está enfrentando una guerra sucia de lo más indigno y cobarde, todo lo que ya vimos y padecimos en México. Petro, un peligro para Colombia, comunista, guerrillero, Colombia va a ser como Venezuela, etcétera, 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 etcétera. Pero con todo, unidos, todos los conservadores, y sin ética, olvidando que la política es un imperativo ético, y ya. Lo hago, porque si alguien ha padecido, no exagero, ni me siento víctima de esas guerras sucias, eh, es el que les habla, desde hace años. Por eso, ánimo, y hay que tenerle mucha fe al pueblo confiar en el pueblo en la inteligencia del pueblo
2: ahí tiene la declaración del presidente de la república que aplica la doctrina estrada a conveniencia hay ¿no? este digo siendo completamente honestos Oye qué está pasando aquí no vamos a hablar doctrina estrada no intervención se meten con alguien que compagina con su eh, ideología ¿Cómo es posible? Guerra sucia, el sector conservador, me lleva la que me trajo, y ahí sí, la doctrina estrada la guardamos en un cajón por un momento. Luego ya, como así como se pone y se quita la investidura, así pone y quita la, eh, la doctrina estrada, no intervención. Bueno, antes de irnos, eh, un saludo a la señora Rosita Díaz, que nos anda escuchando, no se pierde el programa que tengo en tele, Palitos y Bolitas, y ahora que ando aquí cubriendo a Jesús en eh, noticiario de la tarde a través de Heraldo Radio que eh, gracias, gracias por habernos acompañado esta semana, Jesús va a estar de regreso el lunes y eh, pues ya en la programación habitual de esta estación, donde nos hacen favor de sintonizar las noticias de la tarde, esta vez eh, en mi voz, arroba Sir Allende, en Twitter Instagram y Facebook, para que me puedan seguir en mis distintos perfiles de redes sociales, estas eh, fueron las noticias de la tarde del 3 de junio del 2022 mi nombre es Carlos Allende y los dejamos con la programación del Heraldo Radio. Buena tarde, buen fin de semana.
1: Esto fue las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza.